0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. Nous recevons aujourd'hui José Bello, qui est délégué fédéral de la liaison CFDT du groupe NJ. Votre centrale syndicale a récemment publié un argumentaire sur la raison d'être. J'ai d'ailleurs reçu Frédéric Lelouch pour en parler très récemment. Vous avez même pris position de façon forte récemment d'une part, en questionnant l'ambition du groupe Engie pour suivre sa raison d'être formalisée l'année dernière et qui vise à conjuguer urgence sociale, urgence climatique et d'autre part, en invitant les dirigeants du groupe à accélérer la transformation en obtenant la qualité de société à mission. Bienvenue dans Purpose Info Focus. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le processus de formalisation de la raison d'être chez Engie pour commencer
1: Bonjour, bah, tout d'abord, merci à vous hein, de nous recevoir et euh, au nom de toute l'équipe euh, CFDT d'ENGIE hein, qui est à mes côtés et, et qui, qui, comme vous l'évoquez, hein, a mis sur la table ce, cette demande forte de la CFDT euh, euh, de transformer euh, la raison d'être en entreprise à mission euh, assez rapidement, hein, parce qu'il y a deux éléments clés, c'est un, les évolutions sociétales, climatiques euh, et les enjeux euh, sociaux hein, qui nous poussent à dire que c'est le moment de, de basculer euh, Euh, vers une entreprise à mission et deux, il y a la transformation du groupe aujourd'hui qui est d'une ampleur inédite hein, qui va percuter 78 000 salariés d'un côté et 78 000 de l'autre et pour nous il est important effectivement de tout de suite effectuer cette bascule pour que l'ensemble des parties prenantes euh, s'engagent dans cette nouvelle dynamique Euh, sur euh, la raison d'être du groupe NJ, comme vous hein, l'évoquez la raison d'être elle a été mise euh, et validée par le conseil d'administration il y a un peu plus d'une année euh, ce qu'on peut déplorer, nous, corps social, c'est que la raison d'être, finalement, je le mets entre guillemets, mais c'est, pre- c'est perçu comme un véhicule de communication, c'est-à-dire que la direction et le conseil d'administration a décidé euh, d'inscrire dans ces statuts une raison d'être, ce qui est très bien en soi. Mais on voit bien que l'ensemble des parties prenantes, finalement, n'a pas été acteurs du système. On a été plutôt euh, hein, accompagnateurs et on a… Euh, suivi au fil de l'eau euh, l'inscription de, de cette raison d'être qui reprend, si vous la regardez bien, effectivement, et on est une entreprise euh, énergétique, donc des, des, des préoccupations euh, euh, climatiques importantes, d'ailleurs qu'on a mis en exergue aussi nous sur les, les sorties hein, du, du charbon, mais euh, également des enjeux euh, économiques. Et c'est vrai que toute la partie sociale ou sociétale, nous on trouve qu'elle est… Elle est à date, absente du système, et c'est pour ça aussi qu'on pousse très fort pour maintenant, comme vous le dis, passer à l'étape supérieure et s'inscrire dans l'entreprise à mission, qui, de notre point de vue, et ce qui a un peu surpris la direction, qu'on accélère assez fort sur ce sujet-là, c'est que c'est aussi une contrainte supplémentaire, finalement. Là, on a un vrai tour de table hein, avec un comité de mission qui suit les engagements. Donc voilà, sur la raison d'être, et aujourd'hui, notre volonté de, de transformation, en tout cas, on est... On est On est acteur et on sollicite énormément la direction et l'ensemble des acteurs pour pour poursuivre dans ce sens.
0: Merci beaucoup, José, pour ce témoignage. Peut-être que je vais la rappeler, la raison d'être d'Engie, à à l'intention de nos nos, nos spectateurs. Donc, la raison d'être d'Engie, c'est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Cette raison d'être rassemble l'entreprise, ses salariés, ses clients et ses actionnaires et concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. L'action d'ENGIE s'apprécie dans sa globalité et dans la durée. Alors, euh, la, la question euh, à la relecture euh, de cette raison d'être, c'est que visiblement, elle a été co-construite à partir de nombreuses consultations de l'ensemble des salariés. Euh, moi, je m'étais amusé à faire une tribune euh, dans la revue sociétale, pour expliquer que la co-construction, souvent, c'était une mascarade. Et ce que vous nous disiez juste avant, c'est qu'elle n'a pas été menée vraiment de façon euh, totalement ouverte, cette co-construction.
1: Exactement. C'est vrai que c'est une première étape. Il faut quand même le souligner, le groupe s'est inscrit dans une première étape. Et c'est vrai que vous utilisez le mot mascarade qui est un peu fort, mais quand... que je reprends… Euh que je reprends assez aisément, et c'est vrai que moi je le prends en tant que véhicule de communication. Comme vous le dites, la direction générale du groupe et le conseil d'administration ont pris la décision, et après c'est du top down, ils l'ont décliné, et moi alors là, en toute sincérité, je pense qu'effectivement le corps social globalement et les salariés n'ont pas été associés, ou en tout cas à la hauteur que nous on considérerait comme être la bonne hauteur, permettant d'ailleurs d'embrasser l'ensemble des parties prenantes et de les embarquer dans l'aventure. Donc voilà, ça, c'est un point sur lequel je partage euh, euh, votre propos. Et si je reviens, vous l'avez, vous venez d'évoquer la raison d'être, on voit bien les deux éléments, Euh, soucis environnementaux et climatiques, et très bien, et ça, c'est une bonne chose, et performance économique. Et en revanche, le... Le salarié, la femme et l'homme au cœur de tout ça, le social et le sociétal, on voit bien que c'est l'un des grands absents de la raison d'être. Et c'est pour ça que nous, dans la mission, on pense que c'est extrêmement important de répondre aux réalités. Parce que quand le, quand le veuille ou non, et comme vous l'évoquiez, on a un groupe extrêmement international et c'est une richesse pour le groupe. Mais les réalités euh, des salariés du groupe NJ euh, au Brésil ne sont pas les mêmes qu'en France et c'est pas les mêmes qu'au fin fond du Portugal ou au fin fond du Chili, donc il y a des vraies réalités, des vrais enjeux euh, société et qu'il faut prendre en compte. Et pour nous, la mission aujourd'hui, c'est très important dans la transformation, justement pour transformer cet essai.
0: Merci. Quand je vous écoute, j'ai l'impression de, de retrouver une partie des arguments qu'il y a dans, le, dans l'argumentaire de la CFDT sur le fait de faire de la construction de la raison d'être. Un, un objet de dialogue social. Est-ce que vous avez contribué à titre personnel à cet argumentaire
1: Oui, sur l'article qui est paru hein, dans le, le magazine de la Fédération chimie Énergie, c'est vrai que j'y ai contribué euh, à 95% pour ne pas dire 100, mais c'est vrai que je ne voudrais pas obérer sur ce dossier. Moi, je suis entouré, et bien heureusement, par une équipe, hein, ce qu'on appelle la coordination CFDT-NJ, hein, où il y a plusieurs acteurs, hein, il y a Swad, Anthony, euh, euh, Alain et qui vraiment sont très soucieux et partagent et démultiplient et portent avec moi, parce que tout seul, on ne peut rien porter, l'ensemble de ce projet auprès de l'ensemble des salariés. Je ne sais pas si vous avez pu le voir… On a euh, lancé à plusieurs reprises hein, des des vidéos, d'ailleurs à destination de l'ensemble des salariés, hein, via les nouveaux outils de communication. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a une vraie réalité, une vraie prise en compte du salariat qui considère que la CFDT sur ce sujet-là, parce que la direction nous dit « vous êtes presque en avance de phase ». Vous savez, ils freinent un peu le système, du coup, par cet effet de surprise. Et les salariés, où il y a une vraie réalité, surtout les jeunes populations, hein, les 18-40 ans, qui disent « mais c'est vrai que vous êtes dans le juste, finalement ». Une entreprise, elle ne peut pas s'extraire du monde sociétal ou de la vie globale d'un pays et d'une nation. Et donc, c'est vrai que c'est vrai qu'on est sur des sujets plus transverses, mais on a plutôt une adhésion forte de l'ensemble du salariat qui sollicite individuellement ou collectivement l'ensemble des acteurs identifiés sur le projet, ouais.
0: Et au-delà de la centrale syndicale, quels sont les retours que vous avez des salariés sur votre initiative Est-ce qu'eux s'y attendaient Est-ce qu'ils étaient demandeurs
1: Écoutez, en sentait. Nous, on a très vite parce qu'on est bien évidemment représenté les salariés. On a senti cette préoccupation hein, chez les plutôt les jeunes populations d'ailleurs, hein, pas que je sois en train de faire du clivage. Moi, qui suis issu de la R&D de Gaz de France par exemple et d'Engie aujourd'hui, les jeunes populations, parce que c'est une population typiquement celle que je connais bien, très ingénieur, poussent énormément. Ils sont aujourd'hui. On est dans une entreprise énergétique, mais s'il n'y a pas de valeur finalement, quel est le sens de ma vie de contribuer? à laisser une planète complètement détricotée et détruite pour mes enfants. Donc cette préoccupation, elle est centrale. Et c'est vrai que les salariés ont été, comme vous l'évoquez, un peu surpris, mais très rapidement ils ont cliqué et ils nous ont dit mais finalement c'est vous qui avez raison parce que nous on a. C'est vrai que c'est... quand le projet de transformation du groupe s'est installé, on s'est dit voilà il y a un volet social sociétal. Il y a bien évidemment l'emploi qui est là. Hein, qui est la la ligne rouge absolue qu'il faut préserver pour l'ensemble des salariés mais après il y a un enjeu du groupe planétaire hein, avec des enjeux de développement dans les énergies renouvelables les problèmes climatiques qu'on voit arriver par exemple hein, aujourd'hui au Canada et où au Brésil, où les barrages hydrauliques, par exemple, sont en train, au fil des jours et des mois, hein, on va bien trop se retrouver avec des barrages sans eau. Euh, Si on prend la partie euh, canadienne plus récente et américaine, on voit bien, avec des températures qui explosent. Et l'enjeu et la subsidiarité des États, et d'ailleurs des citoyens dans les pays, est extrêmement importante. Et si vous prenez un autre domaine, où NJ aujourd'hui affiche très clairement sa volonté euh, euh, de croître, c'est dans le renouvelable. Et typiquement, là, les jeunes populations, nous c'est vrai que finalement, on est… Très clairement, sur les mix énergétiques, on ne peut pas opposer les populations aux salariés, aux États. Et c'est vrai que si vous faites un parc éolien, on voit bien que dans les parties prenantes, et peut-être moi le premier, bah les populations locales vont dire « mais vous venez dégrader finalement notre paysage de vie locale ». Et c'est comment avec toutes les parties prenantes, si vous prenez par exemple l'éolien en mer, on s'est rendu compte qu'également, si on arrive à avoir un débat constructif, commun et partagé, vous créez aussi finalement dont acte. On coule du béton, mais après, vous créez des zones complètement... naturel de protection et de préservation de l'environnement et ça les jeunes populations ils sont extrêmement extrêmement attachés et c'est vrai qu'on a, on a énormément de retours favorables à nous dire mais finalement vous êtes peut-être en avance de phase mais continuez parce qu'on va dans le bon sens donc c'est pour ça que les équipes euh, CFDTNJ sont très 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 mobilisées autour de, de ces enjeux mais c'est vrai que la direction pour le moment ne bouge pas beaucoup pour être tout à fait sincère on sent bien un silence radio et une faible volonté ou en tout cas à date d'avancer sur le sujet mais on va pas nous, on va continuer à accélérer sur le processus, en tout cas.
0: Ben, vous pouvez leur donner mon numéro si besoin, il n'y a pas de problème. Je serais ravi <rire> d'aider les équipes d'ENGIE. Plus sérieusement, vous parlez de partage de pouvoir. Vous avez évoqué ce, ce terme, partage de pouvoir, dans certaines déclarations récentes. Mmh. Est-ce que tous les salariés, selon vous, sont prêts à assumer les responsabilités qui sont associées à, à ce partage
1: Comment vous dire Moi, je crois, euh, en toute sincérité, euh, la réponse, elle est, plutôt, elle est plutôt oui. Elle est même oui. Pourquoi je vous dis oui On voit bien que le modèle euh, franco-français de gouvernance, typiquement des conseils d'administration, par exemple, qu'on le veuille ou non, on est très différent des modèles allemands euh, ou des modèles nordiques. Le salarié, il a quand même la sensation, finalement, vous savez, il y a une technocratie d'un très haut niveau, puis après, les éléments redescendent et on n'est pas acteur du système. Et nous, à la CFDT, c'est vrai que c'est euh, c'est un vieil adage. Aujourd'hui, on dit co-construction. Il y en a qui nous disaient de la cogestion. Et nous, on est persuadés et les salariés d'ailleurs nous renvoient qu'effectivement, dès lors qu'on associe l'ensemble des parties et nous, organisations syndicales, syndicale, d'ailleurs, on représente les salariés. Hein, c'est pour ça qu'on porte cette voie-là, On pense qu'effectivement, c'est le moment de passer du 19e siècle au 21e siècle et que les parties prenantes puissent effectivement échanger. Hein, euh, sur l'ensemble des projets et les porter collectivement Donc, les salariés, la réponse est oui, en fait. Ils sont, bien évidemment, ils sont même demandeurs, finalement. Et je pense que tout ça, on peut le déplorer et le renvoyer. Moi, en tout cas, je suis euh, euh, persuadé que la crise démocratique qu'on voit dans les élections euh, politiques aujourd'hui, dans la désaffection aussi de certaines élections professionnelles, sont liées à ça, finalement. On oppose, on extrait, on, on crée de la distance, alors qu'on devrait rassembler, finalement, l'ensemble du, du champ social et des parties prenantes.
0: Bien, José, il me reste juste à vous remercier pour cette hauteur de vue, ce dialogue, je pense que, voilà, j'espère que votre direction vous entendra pour ouvrir ce dialogue, parce qu'on s'enrichit toujours, même et surtout quand il y a des désaccords, donc un grand merci
1: à vous. J'espère, merci beaucoup et à votre disposition pour échanger sur le sujet lors de nos prochaines étapes, Merci. Merci.